0: Es ahora momento de que Sebastián Sitcher lo que no puede pasar es amenazar La rebeldía en contra de Sitcher se desató luego que el candidato dijera que estaría mirando cómo votarían el cuarto retiro los parlamentarios
1: No, el día mensaje con la prensa Nosotros lo preguntamos con la prensa La pregunta más incómoda de los últimos días tocaría la puerta de la carrera presidencial La gente no cree ¿Y ¿Por
2: qué no cree? Por la incoherencia. No es porque no tengan derecho a sacar No vamos a caer el volador de luces ¿La se retiró algún 10%? ¿Por qué no Favor, del cuarto retiro del 10%. La aprobación el martes pasado del cuarto retiro del 10% de fondos previsionales en la Cámara Baja tiene varios efectos y lecturas, pero uno de los más evidentes es el golpe que propinó al liderazgo del candidato de la Alianza Oficialista sobre sus propios parlamentarios.
0: Ni las gestiones ni las advertencias del presidenciable de Chile Podemos Más pudieron frenar una iniciativa que para muchos amenazaba su liderazgo en el sector.
2: Desde el comienzo de la discusión, Sebastián Sichel fue enfático no solo en manifestar su rechazo a la idea, sino también en advertir a los parlamentarios de que sufrirían consecuencias en caso de alinearse con la oposición. Consecuencias que a 18 diputados de Chile Podemos más, no les importaron o al menos no fueron suficientes como para convencerlos de votar en contra.
0: No son pocos en el sector los que no se sienten cómodos con el liderazgo de Sebastián Sichel y que acusan que incluso todavía no logran tener un encuentro con él.
2: Ese desaire alabanderado presidencial del sector llega a coronar semanas de críticas y roces entre los partidos y el comando de Sichel en un panorama donde la incertidumbre sobre la campaña parece instalada.
0: En medio de la polémica la directiva de Renovación Nacional sostenga una reunión con el comando de Sebastián
2: de... ¿Cuáles fueron las esquirlas del bombazo legislativo en la candidatura presidencial
1: oficialista? Lo ocurrido en la Cámara de Diputados esta semana con, en relación con el cuarto retiro Francisco viene, viene a colocarle otra duda más y en realidad viene a como coronar una duda más o menos grande ¿eh? en la candidatura de Sebastián Sichel que no sabemos si necesariamente o no te, va a tener que ver con el resultado que él obtenga, sino con el liderazgo eh, en, en esta coalición, en esta coalición tan vapuleada.
2: Sebastián Minay es periodista de La Tercera
1: y panelista de Radio Duna. Bueno, esto se sabe, pero no está de más recalcarlo. Después de ganar la primaria, Juan Gil Lavín él empezó de inmediato con un, eh, con un discurso que buscaba alejarse lo más eh, posible de los partidos, eh, de, en una estrategia que buscaba un poco renegar de esto y dejar eh, en primer plano su carácter independiente. Como todos saben, era un candidato que hizo mucho hincapié en su biografía personal y que yo soy independiente y los partidos tienen otra lógica, eh, más allá de que él haya militado un partido antes, como se lo recordaba en el debate. Y claro, en esto se veía venir de alguna forma, porque él había debutado, recordemos bien esto, eh, advirtiendo o amenazando a los parlamentarios de su sector específicamente respecto de cuál le iba a ser la conducta de ellos. En la votación de este cuarto retiro Y eso lo hizo antes de que se inscribieran las candidaturas de parlamentarios La frase textual no la tengo acá a mano Pero pues, más o menos como Los voy a estar mirando a cada uno Cómo se comportan o cómo votan Y que en función de eso iban a estar los apoyos Que muchos trabajaron tradujeron como Me saco más o menos fotos con cada uno Eso era algo que no se había visto en la derecha Era último Recordemos que una derecha que venía saliendo de una primaria Donde se lleva una gran sorpresa Recordemos que fue una primaria donde a Sichel les dieron largas para invitarlo a participar, donde le tapó la boca a mucha gente con una votación a Ahora, Entonces, claro, inmediatamente la pregunta fue... ¿Qué va a pasar cuando se vote? Y lo que pasó ayer, en realidad, eh, las la cifras hablan por sí misma porque de los eh, 94 votos a favor que tuvo el, el, el cuarto retiro de la Cámara de Diputados, hubo 19 diputados o diputados de derecha que votaron a favor. Digo 19 porque son 18 y el número 19 es un diputado que... La coalición, quien es Schichel como su candidato, lleva de candidato senador, que es Pedro Velázquez. Recordemos que ahí hubo otro problema de liderazgo, porque Sichel dijo públicamente que no le gustaba esa candidatura y no hubo como doble la mano a los partidos. Hubo seis diputados de derecha que se abstuvieron y once que no votaron, que eso a lo mejor no incidía en el resultado de si se alcanzaban los 93 votos o no. Pero sí, para cualquiera que milite en ese sector, es, es una actitud que busca esquivar el bulto. Entonces, claramente el llamado Sebastián Ostrichel, o la advertencia o la amenaza, como quieran llamarlo, no fue oída. Y hay una serie de razones que podemos entrar a disectar de por qué ocurrió eso y qué implica eso en lo sucesivo. Además que, bueno, podemos, podemos recordarlo de ahí, Francisco, esto ya venía precedido de otros episodios donde su liderazgo también estaban en entredicho.
2: En ese sentido, Sebastián Sichel parece haber heredado el mismo problema de liderazgo que tuvo y que evidenció el propio presidente Sebastián Piñera cuando recordemos que en la tramitación del primer retiro hizo gestiones personales publicitadas por lo demás sobre los parlamentarios oficialistas para convencerlos de votar en contra, que resultaron intentos fracasados y una evidencia del poco liderazgo que sostenía el presidente sobre sus propios parlamentarios. Ahora parece tener el mismo problema Sebastián Sichel, ¿no?
1: Sí. Ahora, no sé si son casos demasiado comparables, porque en ese caso tú estás recordando esa famosa foto que alguien tuvo la brillante idea en el gobierno de difundirla. Nunca supimos quién era. Y el presidente solo, sentado frente a una pantalla, jugando póker con sus parlamentarios que además ya no le, ya no le iban a hacer caso. Ahí estamos hablando de un presidente que ya venía bastante desgastado y donde él quemó sus últimos cartuchos con los resultados conocidos. En el caso de Sebastián Sichel, claro, es un candidato que entra apostando en un sector que no es el suyo, tratando de velar el... Eh, de evitar de que el descrédito que pesaba sobre los partidos terminara perjudicando su campaña, pero eso ocurrió en un momento súper particular de la historia. Recordemos que esto venía después de que se produjo esta sorpresiva votación de, que configuró la, la convención constituyente y donde la lectura inmediata, y, y, y partiendo por los partidos de derecha, fue que, ojo, ¿qué pasó acá? Que los independientes entraron, vamos a buscar ese de independiente, recordemos que eso fue así.
0: Cada vez que puede, lo remarca y recuerda. Sin embargo, hoy es el candidato presidencial que representa a los cuatro partidos oficialistas y con algunos se ha enfrentado en duros términos.
1: Y claro, también esto se basa mucho en esta pretendida ciencia de hacer foco group eh, encuestas y demás. Eh, y ese fue el discurso que eligió Sebastián Sichel. Y hubo parlamentarios, y hubo gente del sector de derecha a los que ellos les gustó esto, eh, el luto por la DIN tampoco fue tanto en la UDI, pero la forma de cómo hacerlo, y en eso sí hay un símil con lo que tú me planteas, Francisco, sí le molesta mucho a los partidos porque estamos hablando de una coalición que no solamente ha sido vapuleada una y otra vez en sucesivas elecciones, sino que además es un sector político, una cultura política, donde ya es como archi -sabido que siempre reclaman que el presidente Piñera los trataba en forma despectiva, es decir, el piñera que eh, cuando estaba en campaña era súper cariñoso con los partidos, se preocupaba de ellos, qué sé yo, pero una vez gobernando no los pescaba mucho. O sea, sin ir más lejos, recordemos el episodio de cuando no le avisó a nadie y escondió de la cuenta pública el anuncio del matrimonio boletario. Entonces, en el caso de Sichel, que él entrara amenazando, sin prejuicio, que se sacó fotos con, con casi todo después, digamos, en esas sesiones que se vieron después... Sí, dejó el tinglado bien endeble al momento de llegar a la, a la votación del cuarto retiro.
0: Más allá de las diversas posturas, el cuarto retiro provocó que Sitchell se enfrentara no solo con los parlamentarios, sino que también con las directivas de Chile Vamos, a quienes exigió ordenar a sus diputados.
1: Recordemos lo que pasó en todos los comentarios que salieron en superficie producto del debate televisado la semana pasada, ¿no? cuando finalmente desde la misma UDI le dijeron en todos los tonos de que tenía que variar su estrategia, de que bueno, una cosa es que se haya peleado con José Antonio casi dos segundos, pero lo que reveló ese debate fue que mucha gente, y me consta porque yo lo conversé, es que decían oye, falta una relación más afectuosa del comando de Sebastián Fischel con los partidos no se está coordinando con nosotros en terreno incluso hasta cosas como que a la gente a lo mejor le pueden parecer eh, nimias, pero de verdad importan en las campañas territoriales, eh, oye, pero por último que hubiese una especie de jefe avanzado uno por cada partido, que vaya antes a los territorios y que se preocupe de aplacar la molestia de los parlamentarios de coronarse Es una larga lista de débitos que te dicen los partidos respecto a la campaña. Es un asunto más de fondo también, ¿ah? ¿eh?
2: Buscar una posibilidad de conversar, de dialogar y no ser tan dictatorial en las medidas que el candidato presidencial y su comando están ejerciendo. Y a eso responde el ingreso a la campaña de una serie de personeros y de voceros y voceras pertenecientes a los propios partidos, ¿no?
1: Sí, parte Sí, pero se mezclan otras cosas. Y recordemos que Sichel había optado por una vocera que era la ex subsecretaria de prevención del delito Catherine Martorell. En rigor, era una persona que un día tenía el sombrero de funcionaria de, de alta funcionaria de buenos, o sea, está en Piñera y al día siguiente trabajaba para Sichel, con lo cual se echó encima lo que todos sabemos que iba a pasar, que al candidato, esta cosa estarse sacando de encima permanentemente el mote de ser candidato de la, del continuismo, recordemos que se molestó cuando ya no aprobó este. Se pegó este, comillas, lapsus, que ella dice que es un lapsus, pero nadie lo cree, de confundirlo, entre comillas, con Sebastián Piñera y Sichel se ofendió. Después él dijo que se había ofendido.
0: El candidato Sebastián Piñera, eh, perdón, Sebastián Sichel, fue un, un lapsus.
1: Porque su apellido era Sichel, que le había costado mucho tiempo. entonces Y el tema de Catherine Martorell también, ella misma había seguido esta estrategia de Sichel de un poco arrinconar a sus partidos. Recordemos que ella eh, se supo que criticó duramente a la diputada Paulina Núñez por estar a favor del cuarto retiro entonces y después Catherine Martorell lo había sacado
0: durante esta mañana Catherine Martorell vocera del candidato presidencial Sebastián Siste reconoció haber usado el primer retiro del 10% cuando aún se desempeñaba como subsecretaria de prevención del delito así ella se suma a los casos ya conocidos de los ministros Rodrigo Cerda y Carolina Schmidt y que generan controversia
1: el tema del cuarto retiro Pancho y la apuesta que hizo Tister por eh, jugar su liderazgo tuvo también un trastadillón porque el hecho de que los ministros, exministros y subsecretarios, partiendo por su vocera, habían dicho que retiraran el, el, el primer 10%, más allá de que tengan derecho o no, claro, algunos, eh, de, eh, algunos no te digo que eso decidió la votación de, de ayer. Pero a más de algún parlamentario, sobre todo Renovación Nacional, le hizo pensar bueno, entonces, ¿qué sentido tienen que me presionen a mí? Pues? ¿El candidato
2: se retiró algún 10%? ¿Por qué no queremos poner candidato? Sobre todo cuando el propio candidato no ha sido claro para responder esa pregunta, de alguna manera subiéndole el perfil al tema.
1: Es que ese es el tema también que a uno le comentan de vuelta, porque esto no se trata de estar acusando a la gente si sacó o no el retiro, de si tenía derecho o no a sacarlo, tiene que ver con la... Mira, por ejemplo, hablaba anoche ante, después de, de, de la votación de retiro, con parte de los, de los diputados de RN que fueron los primeros en romper lanzas por Sichel, en que en su momento fue una quinta columna contra Mario de Corte, y lo que te decían es, bueno, pero por último, Sichel debió haber tenido una respuesta tipo diseñada, una salida comunicacional, porque si él sacó el 10%, que es lo que uno podría sospechar de su negativa a, a sincerarlo. Él se enojó cuando le dijeron. Por último, prepara una salida, porque si no, lo que iba a pasar fue lo que hemos visto, que todos los días le están criticando por eso. Y además está tan señal. El, el, el domingo pasado en Estado Nacional estaba Victoria Paz, que también es parte de su comando. Y cuando les preguntan a todos los panelistas si lo sacaron o no, ella elige colocarse los focos encima diciendo, no te voy a contestar. Y en términos bien airado empieza a denunciar una casa de bruja Entonces, claro, hay ahí un, una intención de, de levantar el tema. ¿Cuántos de ustedes retiró
2: o ha retirado algún 10%? Uno, dos, tres. Yo no te voy a contestar. ¿Sabes por cuatro, qué? Cuatro, también.
0: No, no, ¿Puedo no. decir porque creo que esta es una casa bien? de brujas ridícula. Encuentro que es primero una perturbación de la privacidad de cada persona. porque le están preguntando a todas las personas si sacan las señales de No, porque, no,
1: porque los lo que, lo que hacen declaraciones públicas tienen que tener coherencia en lo que han hecho. No, ¿Pero qué
0: problema por,
1: hay de responder?
0: Exacto. ¿Dónde, no, porque yo, a, ¿dónde no, está porque la afección? En estas brujas de Salem que se está convirtiendo este país.
1: Entonces es una señal que a algunos les, les preocupa del punto de vista de cómo el candidato ejerce su liderazgo y además tiene que ver, como lo dijo el presidente de la UBI, Javier Macaya, que a lo mejor el hecho de tomar distancia de sus propios parlamentarios tiene que ver con que o su comando, está más concentrados en la segunda vuelta antes de lograr pasar a ella con locura, ¿me explico, no?
2: Tenemos entonces las críticas dentro del propio conglomerado oficialista con el comando del candidato. ¿Sabemos qué está pasando dentro del comando del candidato? ¿Qué análisis se hace si es que
1: hay algún tipo de autocrítica? Después de la votación del segundo retiro no tengo una, una última foto, pero sí, en los días previos a la, a la votación del cuarto retiro, perdón, sí habían señales entre ascendidos, conversaciones que uno tenía, de que había cierto reconocimiento de que las cosas no se estaban haciendo de manera óptima. Por ejemplo... Todo lo que ocurrió antes, durante y después del debate la semana pasada, que fue lo que, volvamos sobre el punto un segundo, ¿no? Este debate donde José Antonio Casas salió mucho mejor parado ante los ojos del votante derecha que se hacía Sichel, te abrió una brecha y, y toda esta tesis de que a lo mejor se le pueden caer votos de vamos por Chile hacia José Antonio Casas. Yo y, y otros periodistas de la tercera preguntamos varias veces si se iba a variar la estrategia y siempre decían que no, que Casas no es peligro, pero sí se reconoció de que, por ejemplo, fue un error o en palabras de ellos, estuvo de más, fue necesario, que Sichel le pegara como le pegó al senador del Alvarado, cuando el Alvarado le dijo que claramente si no enmendaba iba a llegar demasiado, río a la segunda vuelta, y Sitchin le dijo que era, que era un senador designado, era de la vieja política, bueno, el senador Alvarado, con más o menos justa razón, se preocupó de dar tres entrevistas en un solo día para decir que Sichel era soberbio, ¿O oh, alguien costal será que tantas cuentas viejas estaban cobrando por las peleas que Seychelles tenía con Gonzalo Blum, el amigo de Claudio Alvarado y Ignacio Uribe en el gabinete? Pero lo cierto es que eso la haber una brecha, y el comando Seychelles reconocieron, extrajartón, eh, que ahí, claro, había que ajustar un poco eso. Entonces, bueno, todos los candidatos en campaña siempre están abiertos a, a autocríticas porque nadie puede correr como un caballo con tejera, ¿no es cierto? Pero claramente en los últimos días han levantado algunas señales de, de alerta, eh, hay algunos que le dan más o menos orejas a lo que le diga la encuesta en términos de si José Antonio casa empieza a acercarse demasiado a él. El mismo José Antonio Kast ha dicho estos días de que, Respecto al tema que tú decías De que si Sichel sincera Si sacó o no el primer retiro Que hay que contestar todas las preguntas Entonces a mí me queda la duda Si ahí va a haber un fair play entre los dos o no Porque Kast también busca sacar eh, su tajadita de esto, ¿no?
2: Y me imagino que al comando de José Antonio Cast Le habrán crecido los colmillos Respecto de la porción del electorado de derecha Al que puede aspirar en este panorama, ¿no?
1: Pero esta, esta cosa es como, es, es como cuando uno tiene las la, la perillas del ecualizador. Si sube mucho, uno puede bajar otro hasta donde puede. Porque, claro, si José Antonio Cás sube mucho y no pasa segunda vuelta, está la pregunta de, bueno, ¿va a pasar si o se van a quedar los dos fuera? Eso parece, es cierto, un poco más complicado porque desde el mundo de la izquierda la votación es, tendría a fragmentarse entre Boric y Yana Proboste. Pero la idea es que, es que pase uno... Y la, y la tesis del comando de Seychelles es que gas haga lo que haga no va a pasar los 15 puntos pero en este ambiente ya ni siquiera líquido que está súper manuseado se está siendo sino gaseoso, particulado si quiere, ¿quién puede dar seguridad de lo que pueda pasar si no hemos llevado sorpresa a la sorpresa eh, en, en las elecciones como ocurrió en las primarias entonces, y además hay otro hay otro filón que es el tema de la parlamentaria vuelvo sobre el punto lo que pasó en el cuarto retiro está vinculado con la relación de Sitcher con sus campañas parlamentarias. Y ahí recreamos los partidos. No es solamente que el candidato no le dé la espalda, sino que la primera vuelta, para pasar bien a primera vuelta, es de manual. El candidato presidencial debe jugar muy, 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 muy afiatado con sus candidatos parlamentarios, que es lo que echan de ¿Qué tiene que ver eso con Casti? Hay zonas, hay distritos puntuales donde los candidatos del, del Partido Republicano del Pacto Social Cristiano, creo que se llama, compiten con candidatos de Chile Bajo. Esto ya lo vimos en la elección municipal, pero ahora tiene el agravante que hay dos candidatos presidenciales que hacen campaña con esos candidatos a parlamentarios. Entonces, ¿cómo se va a dar eso en las semanas que quedan? ¿Van a estar todos los candidatos? ¿eh? ¿Vamos por Chile haciendo campaña con fotos con Siches, por ejemplo? Y me, y me refiero solamente en Palomas, en sus redes sociales, el comando les va a enviar material para preocuparse que lo copen. ¿O va a haber alguno que otro candidato que no haga campaña con su imagen o tenga imágenes con la gente de CAST? Recordemos que ya hubo algunas polémicas por el lienzo y, y, y propaganda en PVC el distrito 11 para elección municipal que estuvo cruzada con la de constituyente. Yo creo que falta todavía ver cómo el tema del liderazgo de Sichel, cómo se mueva él, es cierto, tiene tiempo para, para salvar esos débitos, es cierto, pero, insisto, falta por ver en, lo, en el poco tiempo de aquella campaña qué síntoma nos arroja en la pelea en el territorio parlamentario, quién se va con quién, ¿no?
2: ¿Cómo va a ganar usted si, si los parlamentarios no lo apoyan? ¿Cómo va a ganar usted si efectivamente no...? Yo, nosotros estamos muy tranquilos de lo que estamos haciendo, porque nosotros le hablamos a las personas y esa es nuestra principal vocación y a la gran mayoría de Chile y no a los intelectuales. Sebastián Minay, como siempre, muchas gracias. A ti, Francisco. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silk y Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Los invitamos a encontrarnos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo.